0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Oké, zo. Ik denk dat het misschien wel uh, poging poging 40 is zonder te overdrijven om een podcast op te nemen. Uh, Zoals je weet, als jij uh, een trouwe luisteraar bent, uh, ben ik even een tijdje uit de lucht geweest en... uh, ja, ik heb verschillende pogingen gedaan om weer terug te starten. Maar uh, ik zat zo in mijn emoties dat ik ook niet echt uit mijn woorden kwam. Of ik, ik kan mijn verhaal niet zo vertellen zoals ik het graag wilde. En uh, ik had eigenlijk vandaag net een momentje. Ik denk, nou, ik uh, uh, ben nu even bij een, uh, een vriend van mij. en Ik, ben, uh, ik had mijn laptop uh, meegenomen en hij was even de deur uit. Toen dacht, ik, weet je wat, ik zet zo mijn laptop neer. Ik sluit mijn podcastmicrofoon uit, aan... En uh, ik ga hier een nieuwe aflevering opnemen. Nou, open ik mijn laptoptas en ik dacht al, wat is hier licht? <laughs> zit uh, mijn podcast, of uh, mijn uh, laptop zit er niet in. Dus ik dacht, shit. Uh, ik dacht, uh, oh, nou weer eigenlijk een reden zeg maar, oh, om het maar niet te doen. Maar ik wil het zo graag en ik wil zo graag met je delen hoe het met me gaat. Ik heb ook echt heel veel lieve berichtjes gekregen op Instagram. Maar ook mensen die... Uh, de afgelopen periode toch mijn podcast hebben gesteund met een eenmalige donatie via de link uh, die in mijn podcast staat. Dus uh, mocht jij tussen zetten, wil ik je daar in ieder geval vast heel erg voor bedanken. Maar ook alle berichtjes die ik heb ontvangen, mensen ja, die laten merken dat ze aan me denken. Maar ook vragen van, hé, hey, wanneer komt er weer een nieuwe podcast aflevering? Um, dus ik dacht, ja, weet je wat, ik had mijn mind er zo op ingezet... dat ik vandaag weer een, een aflevering wil opnemen. Dus ik ben hem nu aan het opnemen met gewoon um, de podcast-app op mijn telefoon. Dus vandaar ook uh, geen intro, geen outro. Ik dacht, nou, um, uh, uh, weet je, ik dacht nu gewoon gaan. Ik heb een glas wijn ingeschonken. Ik heb uh, Mila de hond, heb ik een grote kluif gegeven. Dus... Uh, alles is geregeld om deze aflevering te laten slagen. Uh, dus ik zit nou rustig op de, op de bank en uh, lekker met mijn wijntje ga ik jou meenemen naar de afgelopen paar maanden. Want wat is de rollercoaster geweest en uh, ja... Zoals je weet, ik stel altijd open en eerlijk wat er allemaal is gebeurd. Maar ik, ja, het, was, pff, het was gewoon even te veel. En ik had gewoon even niks te geven. Ik zeg ook altijd: je kent poor from an empty cup. En dat was echt zo. Ik, uh, ik had er gewoon even echte energie niet voor. En als je straks hebt gehoord. Wat er allemaal is gebeurd. Dan uh, hoop ik dat je dat dat begrijpt. En uh, mocht je de podcast echt enorm hebben gemist. Dan wil ik me oprecht mijn excuses uh, aanbieden. En uh, ja, ik hoop dat ik vanaf hier weer de draad op kan pakken. Ik ga eventjes niks beloven. En mezelf weer vastketenen aan aan, uh, één aflevering per week. Maar hey, dit is een goed begin. En uh, wat niet zo'n goed begin was, was uh, het begin van dit jaar. Ehm. Ja, waar ga ik beginnen? Ik denk misschien zelfs oudjaarsavond. Mijn uh, vriend en ik, of dus inmiddels mijn ex-vriend, dus uh, alvast een kleine spoiler waar dit verhaal uh, naartoe gaat. Uh, Wij nodigen met kerst, maar ook met oud opnieuw, altijd mensen uit die die alleen zijn of... uh, waarvan we weten dat ze het zwaar hebben. Die nodigen we dan uit bijvoorbeeld met kerst om een dag mee te komen eten... of met oud opnieuw, zodat die mensen niet alleen zijn. En uh, zo heb ik afgelopen jaar een uh, collega uitgenodigd... waarvan ik wist dat hij, um, ja, dat hij gewoon een klein sociaal netwerk had. En um, nou, die collega die is, um, is aangesloten en... Um, Excuses. En die is, daar ben ik op een gegeven moment gewoon goed uh, mee bevriend geraakt. Dus uh, die is uh, in de weekend vaak bij ons geweest. We hebben spelletjes gedaan en we zijn uit eten gegaan. En uh, mijn uh, toen nog vriend was dat toen ook gewoon bij. En uh, op een gegeven moment zijn we lekker aan de borrelen gegaan. En uh, ja, ik ik weet niet, op uh, op een avond, uh, toen mijn ja, toenmalige vriend... Ik ga hem gewoon mijn vriend noemen, want dat is het makkelijkste. Dus mijn vriend die was niet thuis. En uh, wij waren aan het borrelen. We waren een Disneyfilm aan het kijken. En ik merkte op een gegeven moment dat ik tegen hem aanhing. En dat was niet oké. Okay. Het was geen vreemdgaan, maar ik denk dat je gewoon voelt als je, als je iets doet wat niet oké okay is. En waarom was het niet oké okay om tegen hem aan te hangen? Omdat mijn vriend en ik echt al... Nou, Misschien wel twee jaar issues hadden met lichamelijk contact. en um, uh, verdenk wel ondertussen waar ik, waar ik ben. Want er is zoveel gebeurd. Um, dus dat, dat voelde, dat, het voelde gewoon niet goed. Het voelde gewoon niet oké. Okay. Ik dacht, nou, bij mijn vriend kan ik dit niet. Bij jou wel, weet je. Dit is niet oké. Okay, dus ik uh, ben toen ook naar mijn vriend gegaan. Ze luistert, dit heb ik gedaan. Er is echt niks meer gebeurd dan dat ik tegen hem aan heb gehangen. Maar ja, ik ik heb heb het gevoel dat het echt uh, echt niet meer goed zit... op het gebied van intimiteit tussen ons. Dus ja, misschien moeten we daar iets mee doen. En... ja, Het is lastig om natuurlijk over dit onderwerp te praten. Omdat er misschien ook mensen luisteren die mijn vriend kennen. Ik wil hem ook weer niet in verlegenheid brengen. Maar ik wil anderzijds ook weer met je, met je delen wat er gebeurd is. Dus ik ben een beetje aan het struggelen ondertussen, merk ik. Maar goed, ik, ik ga mijn best doen om dit verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Um, maar er is voor dit moment, dus dat ik tegen mijn collega aan ben gaan leunen... is er een ander moment geweest. En dat was de komst van Mila. Uh, uh, onze puppy. En um, ik merkte dat ik echt gewoon in haar kroop. En ik wilde ook niet met mijn vriend met haar ging lopen. Ik, uh, ja, ik was echt gewoon helemaal bezeten met die hond. En um, ik denk achteraf gezien dat dat misschien wel het eerste signaal voor mij was. Dat ik... Uh, wel behoefte had aan intimiteit. Kijk, oké, okay, ik bege- merk nu dat ik iets ben vergeten te vertellen. Sorry, ik ga even van de hak op de tak. Maar ik moet en zal deze oplever- aflevering vandaag opnemen. Um, oh man, hoe ga ik dit vertellen? Uh, nou ja, oké, okay, ik uh, begin er gewoon bij, bij het begin. Uh, toen wij, mijn vriend en ik zijn vijf jaar samen geweest. Toen we anderhalf jaar samen waren, is hij emotioneel vreemd gegaan. Um, daar ben ik helaas zelf achter gekomen. En ik denk dat ik daardoor... Er meer schade van heb opgelopen. Dan uh, als hij gewoon eerlijk had verteld dat hij verliefd was geworden op een ander. En dat we daar wat mee hadden gemoeten. Dus dat is denk ik de eerste kras op onze relatie geweest. En hij heeft mij daar echt een een hele lange periode. Daarna heeft hij mij afgewezen in bed. En uh, ik heb hem toen op het begin met gevraagd. Hoe komt het nou? Waarom heb je zo weinig zin meer in seks? En hij heeft toen tegen mij gezegd. Uh, dat hij nou eenmaal op slanke vrouwen valt. En oh, dat heeft hij me zo mee gekwetst. Dat is me helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. En hij heeft daarna ook echt honderdduizend keer zijn excuses voor aangeboden. Maar uh, ja, dat heeft zo'n kras gegeven. Ik durfde ook niet meer naakt door huis te lopen. Uh, uh, ik ben ook echt ontzettend weer veel gaan eten. Omdat ik natuurlijk daar helemaal niet mee om kon gaan met zo'n opmerking. Dus dan werkte eigenlijk alleen maar averechts. En waar uh, je je gewoon niet meer comfortabel voelen in je eigen huis. Met pyjama's in bed, waar ik normaal altijd naakt slaap. Dus uh, dat is even in een mini-notendop, zeg maar, wat eraan vooraf is gegaan. En uh, wat ik uh, heb gedaan om daarmee om, om te gaan. En eigenlijk heb ik dat niet eens bewust gedaan. Is, uh, maar, uh, uh, hoe heet dat? Uh, sorry, ik ben hem even kwijt. Momentje, ik ga even zoeken wat... Uh... Wat ik moet zeggen. Oké. Die periode heeft ongeveer uh, twee jaar uh, geduurd. En uh, op een gegeven moment had hij wel weer zin in seks. Maar ja, ik was gewoon blijkbaar echt zo erg daardoor gekwetst door al die afwijzing. Dat ik het gewoon gewoon niet meer kon. Dus ik ben toen expres. heel Van die hoge oma onderbroeken aan gaan trekken. Uh, Expres uh, zo oncharmant mogelijk op de bank gaan zitten. Ik, ik zeg express, maar het was tegelijkertijd ook onbewust. Maar alles om mezelf maar zo onaantrekkelijk mogelijk voor hem te maken. En ik denk dat ik dat als een soort van zelfbescherming heb ge- gedaan... om ervoor te zorgen dat hij niet meer zo dicht bij mij kon komen. Omdat hij me natuurlijk gigantisch gekwetst heeft. En... Uh, Ondertussen, terwijl ik allemaal dit soort beschermingstechnieken aan het inzetten was... Um, heb ik echt ook echt een lange tijd gedacht van... hé, hey, weet je, misschien ben ik gewoon aseksueel geworden. En misschien, um, uh, hoe heet dat... heb ik gewoon geen behoefte meer aan seks, aan een knuffel, aan aanraking. En daar was ik eigenlijk op, op best wel oké okay mee. Maar ja, nu achteraf was het dat, dat waren dat gewoon allemaal gedachten... om mezelf te sussen en om... Um, ja, om er eigenlijk voor te zorgen dat ik niet meer zo gekwetst kon worden. Uh, nou ja, goed. Dus dan weer terug naar het verhaal waar ik was. Dus eigenlijk het eerste signaal dat ik wel behoefte had aan intimiteit. Uh, wacht even. Oh, sorry voor dit. Al die storingen. Miel, kom maar op de bank. Kom maar. Ja, sorry, de hond uh, die stiefelt hier rond, dus ik was even afgeleid. Uh, dus uh, toen Mila kwam was eigenlijk het eerste signaal van... hé, hey, ik heb dus wel die uh, intimiteit, die, die knuffel gemist. En uh, uh, het tweede moment was dus met mijn, uh, met mijn collega. Nou goed, dus uh, nou, ik eerlijk tegen Daaf gezegd, ik zo, nou, dit, uh, dit is er gebeurd. En uh, nou, wij uh, op zoek naar een uh, relatietherapeut die ook gevonden kon ook op korte termijn... Uh, terecht en uh, ja die relatie therapeut zei nou weet je je hebt een um, je hebt gewoon een trauma opgelopen en uh, je hebt EMDM, uh, EMDR nodig om uh, te genezen van dat uh, trauma en ik, oh, ik ik voelde me op dat moment zo alleen toen dacht ik jij hebt mij beschadigd tussen aanhalingstekens en nu moet ik in mijn eentje keihard gaan knokken om dat trauma een plekje te geven en um, Dat voelde zo eenzaam, dat voelde zo alleen en ook zo niet eerlijk. Toen dacht ik, nou, jij hebt mij nogmaals weer tussen aanhalingstekens kapot gemaakt. En ik moet nu keihard gaan knokken, zeg maar, om dat weer heel te maken. Ja, ik ik, ik kon het niet. Ik, Ik kon het echt niet op dat moment. Dus heel lang wikken en wegen. En toen gebeurde er ook op werk nog van alles. Ze hadden mij een vast contract beloofd en dat kreeg ik toen uiteindelijk ineens niet... En met een functioneringsgesprek... wat helemaal misging... door mensen met wie ik nog nooit had samengewerkt... ben ik helemaal door de mangel heen gegaan. Nou, dat zat er ook nog tussendoor. En, en mijn relatie... en wat doe ik ermee? Want we houden zo ontzettend veel van elkaar... en we hebben zoveel lol samen. Want buiten dat intimiteitsstuk... is het echt hands down de fijnste relatie... die ik ooit heb gehad. Ik denk ja... rationeel gezien... of emotioneel gezien was het misschien wel beter... om uit elkaar te gaan, maar... Man, wat een lastige keuze. En uiteindelijk dan toch die knoop doorgehakt. Ik, ik, ik wist niet waar ik de energie vandaan moest halen... om daarvoor te knokken, om, om met dat trauma aan de slag te gaan. Dus uh, ik heb er uiteindelijk een punt achter gezet. En uh, uh, nou, een nieuwe woning heb ik gezocht, ook gevonden. Nou... Uh, van alles samen naar nou weer alleen. Uh, uh, man, alle meubels opnieuw moeten kopen. Uh, pff, mijn hemel. Maar inmiddels zijn we nu dus dan uh, drie maanden uit elkaar. En iedereen die vraagt ook mij. Van, ja, voel je al een beetje thuis? En dan kan ik eigenlijk geen ja op zeggen. Want ja, alles is nieuw. En ook het idee van ja, het is een, aparte, een klein appartement. Ik weet ook dat ik daar niet de rest van mijn leven zal wonen. Dus dat... Dat helpt ook niet mee zeg maar met het binden met de woning. Um, en daarnaast ook natuurlijk de twijfel van... Uh, heb ik wel de juiste keuze gemaakt om, om uit elkaar te gaan? Had ik er niet uh, voor moeten vechten? Uh, samen met co-ouderschap uh, over de hond? Uh, ja... Uh, Enorm lastig, maar ook enorm verdrietig. En uh, we hebben op dit moment alleen nog maar contact over de hond. Dat vind ik ook echt heel lastig. Want ja, ik heb gewoon al die tijd gehoopt dat we gewoon maatjes konden blijven. Want dat waren we eigenlijk altijd. We waren echt gewoon, gewoon dikke maatjes van elkaar. En er is nog nooit iemand zo dicht bij mij gekomen. En ik heb me nog nooit zo op mijn gemak Gevoeld bij iemand, al zou je dat misschien al afvragen, zeg maar, naar het verhaal wat ik heb verteld. Maar buiten dat intimiteitstuk, ik mocht onverwaardelijk mezelf zijn, maar vooral zoveel los samen gehad. En ja, dat is gewoon een enorm gemis. En ik had gewoon gehoopt dat we dat stuk overeind zouden kunnen houden. En wie weet komt het nog? Ze zeggen: 'Tijd hield alle wonden.' en... Uh, ik, ik weet het niet. Maar ja, ik denk anderzijds ook weer. Lekker op z'n ja, Alles gebeurt voor een reden. Dus ja, dit zal me dan... Uh, <laughs> dit zal dan ook wel weer iets brengen op, op termijn. Um, dus uh, ja, dat eigenlijk. Misschien niet de meeste positieve op... Oh, wacht even, de honden zijn piepen. Mooi. Miel, kom eens hier. Kom eens hier. Oh. Nou, nou... Sorry, uh, ik denk dat ze uitgelaten wil worden, dus uh, ik, uh, ik ga deze aflevering uh, afronden. Maar wat ik dus wilde zeggen, dit is misschien niet uh, de meest positieve aflevering, ook niet met een mega positieve boodschap, maar voor mij was dit even nodig om even in vogelvlucht mijn verhaal te vertellen, zodat je weet dat uh, ja, ik nog leef, <laughs> hoe het met me gaat en... Um, dat... Uh, oh, oh, het spijt me zo. Dit is zo afleidend, die hond. Miel, kom hier. Nou, dat was hier. Goed zo. Uh, nog een keer. Poging om de aflevering af te ronden. Uh, <laughs> dus niet de meest positieve aflevering ooit misschien. Maar uh, ik, ja, ik ga gewoon mijn best doen om, uh, om de draad weer op te pakken. En um, ja... In ieder geval dankjewel voor je geduld en uh, bedankt ook weer voor het luisteren. En net zoals altijd zeg ik, tot de volgende keer.